1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 8 juin 1997, en Savoie, une jeune fille marche seule le long d'une route départementale à Saint-Jean-de-Maurienne. Cécile Valin a 17 ans, elle disparaît ce jour-là, personne ne sait comment, 23 ans après. Cette année, un appel à témoins a été lancé et l'affaire a été reprise en main par de nouveaux enquêteurs. Dans Code Source, aujourd'hui, Damien Delseni nous dit ce que l'on sait de cette disparition mystérieuse. Ensuite, le père de Cécile Valin, Jonathan Oliver, sera avec nous. Damien Delseni, vous êtes journaliste au Parisien, chef du service police-justice. Pourquoi un nouvel appel à témoins est lancé 23 ans après la disparition de Cécile Vallin
2: Parce que 23 ans après, on pourrait effectivement se dire qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à faire, que beaucoup de choses ont été faites. Mais en fait, ce dossier, euh, personne n'a envie qu'il meure terre. Personne n'a envie de le refermer. Et le juge d'instruction qui est en charge de ce dossier aujourd'hui, c'est le sixième. Il y en a eu beaucoup parce que ça fait 23 ans que ça dure. A décidé en fait de saisir un nouveau service d'enquête, qui est l'OCRVP, l'Office central de répression des violences aux personnes. C'est un nom un peu savant, mais en gros, c'est un service d'enquête qui est spécialisé dans les enquêtes complexes et dans les cold cases comme on dit. Donc, il a décidé de saisir ce service spécialisé et de relancer un appel à témoins parce que on voit bien que dans plusieurs affaires criminelles, y compris très récentes, eh ben, même des années après, la vérité peut parfois poindre au bout d'un témoignage.
1: Il y a quelques semaines, nous avions rencontré le père de Cécile. Il nous avait alors expliqué sa profonde conviction.
0: Il faut que je sache ce qui s'est passé. J'ai la certitude qu'au moins une personne sait ce qui s'est passé.
1: Damien delceni vous allez nous raconter cette disparition mystérieuse. Vous, quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de Cécile Vallin
2: je me souviens très mal l'avoir vu dans une gare la première fois, c'est ce poster avec toutes ces photos d'enfants disparus, qui est toujours quelque chose qui attire l'œil, parce qu'on voit des très jeunes enfants. Elle, elle avait 17 ans, donc elle était un peu plus âgée, mais il y avait ce, cette photo où elle est très jolie, elle est très lumineuse sur cette photo, qui est pourtant une photo d'avis de David Recherche. Et en fait, la première fois que je m'y intéresse vraiment en tant que journaliste, c'est en, en 2008, donc c'est déjà 11 ans après sa disparition, quand le juge d'instruction à l'époque va relancer des investigations encore nouvelles et va surtout choisir de demander aux gendarmes d'exploiter un radar, un géoradar, pour essayer de trouver son corps le long d'une autoroute parce qu'à ce moment là on n'arrive plus à rien on n'arrive plus à la trouver c'était la première fois que des gendarmes utilisaient un géoradar pour essayer de retrouver un corps enterré moi c'est à partir de ce moment là à partir de 2008 que vraiment je vais suivre ensuite périodiquement cette affaire
1: Et à ce moment là vous rencontrez son père Jonathan Oliver, qu'est-ce qu'il vous dit de sa fille
2: C'est quelqu'un d'assez étonnant Jonathan Liver, parce que c'est quelqu'un qui subit ce qui a sans doute de pire, c'est-à-dire la disparition d'un enfant, la disparition c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas comment elle est morte, on ne sait pas si peut-être elle peut être encore vivante quelque part. Et malgré tout ça, lui, il a choisi de se battre tout le temps, d'être partout, de toujours répondre aux sollicitations médiatiques notamment, pas pour se mettre en avant, pas pour faire parler de lui, mais parce qu'il sait que son ennemi principal à lui, c'est l'oubli. C'est-à-dire que si un jour cette affaire est classée, Personne ne saura jamais ce qui est arrivé à sa fille. Donc c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, dans le positif. C'est-à-dire que chaque rebondissement de l'enquête est pour lui une bonne nouvelle parce qu'elle permet de lutter contre ça et de maintenir cet espoir qu'un jour il va savoir.
1: Jonathan Oliver avec qui on va parler dans quelques minutes. Mais d'abord, Damien Delseny, vous allez nous raconter cette disparition et l'enquête qui a suivi, en juin 1997, Cécile Valin habite donc à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, avec sa mère et son beau-père. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien
2: Elle a 17 ans à l'époque, elle prépare son bac, le bac c'est une semaine après. C'est une élève plutôt brillante Elle a envie d'être prof de sport Donc elle sait déjà qu'elle va partir étudier à Grenoble En septembre suivant Elle est passionnée d'escalade en fait Elle a découvert l'escalade en arrivant dans la région et Depuis elle fait partie d'un club d'escalade Elle adore ça donc elle veut être prof de sport Continuer à pratiquer l'escalade C'est une jeune fille qui a beaucoup d'amis Et quelque part beaucoup d'amoureux Enfin, Tous les garçons de son lycée sont quelque part tous un peu amoureux de Cécile Valin Parce que c'est une fille qui est très jolie Qui est très lumineuse, qui se maquille pas Qui s'habille pas spécialement Vraiment comme une fille mais qui a ce côté vraiment vraiment très très beau.
1: Elle vit donc avec euh, sa mère qui est enseignante et son beau-père. Que fait son beau-père
2: Son beau-père est proviseur du lycée où elle étudie. Donc ils vivent dans le logement de fonction euh, qui est attenant euh, à ce lycée.
1: Elle voit son père euh, Jonathan Oliver à ce moment-là
2: Elle le voit pas très souvent parce qu'elle habite à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et lui habite en Normandie, ce qui rend euh, forcément les trajets un peu longs, mais elle le voit régulièrement et surtout ils s'appellent très régulièrement, ils ont une relation vraiment très très forte. Ces deux parents s'entendent bien, il n'y a vraiment pas de souci, c'est une séparation qui s'est plutôt bien passée, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté entre les parents.
1: 1997, c'est donc l'année de ses 18 ans. Elle est à quelques jours du bac. Elle travaille beaucoup, elle révise.
2: Oui, ce week-end-là, en fait, elle est seule chez elle parce que sa maman, son beau-père et son demi-frère et sa demi-sœur sont partis dans le sud de la France pour un baptême. Et elle, elle a dit, bah moi, je préfère rester à Saint-Jean parce que faut que je révise, c'est le bac la semaine prochaine. Donc, elle est effectivement seule dans cette maison et ses parents sont censés rentrer le dimanche soir assez tard. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette maison ce week-end-là bah c'est une jeune fille de 17 ans, donc elle se retrouve toute seule à la maison. Donc elle voit des amis le samedi, et puis bah comme elle sait qu'elle est seule le samedi soir et qu'elle a la maison pour elle, elle fait ce qu'elle n'a pas le droit de faire en théorie, c'est-à-dire qu'elle invite plusieurs garçons à passer la soirée à la maison. Ils vont d'abord, comme ils sont tous fans d'escalade et qu'il y a un mur d'escalade dans la cour du lycée, ils vont d'abord faire un peu d'escalade l'après-midi sur ce mur d'escalade. Et puis après, bah elle va leur dire de rester pour dîner. Ils vont se faire des pâtes, ils vont boire deux bouteilles de vin. Mais c'est vraiment la soirée sympathique. Ils vont regarder un film après sur une cassette. Enfin, c'est vraiment pas la soirée de grande débauche, hein. c'est une petite soirée calme entre amis quoi.
1: Elle va avoir un flirt malgré tout
2: Elle a un flirt avec un garçon qu'elle connaît de son club d'escalade effectivement il y, y a un petit quelque chose qui se passe dans la cuisine, un, un petit baiser, et, alors qu'elle, elle a déjà un petit ami officiel, entre guillemets Le lendemain, la jeune
1: lycéenne semble avoir des, des remords elle téléphone à son père, Jonathan Oliver
2: elle va téléphoner à pas mal de monde le lendemain. Elle va d'abord essayer de joindre son autre demi-sœur qui habite à Paris. Elle n'est pas chez elle, donc le téléphone sonne, mais ça ne répond pas. Après, elle va appeler sa meilleure amie. Pour lui parler un peu de, de cette soirée de la veille où elle a flirté avec ce garçon alors elle s'en veut parce qu'elle a l'impression d'avoir trahi son, son petit ami officiel donc elles ont une discussion voilà deux filles de 17 ans qui, qui parlent de ça et puis après elle va appeler son père elle va appeler Jonathan pareil elle va lui parler de ce flirt qu'elle a eu et puis elle va lui dire et puis je m'en veux aussi parce que j'ai organisé cette soirée chez ma maman et chez mon beau père sans leur en parler sans les prévenir je sais que j'ai pas le droit donc je suis un petit peu embêté etc lui il va vraiment la, la rassurer il va lui dire bon écoute il s'est rien passé de grave vous avez rien cassé vous avez pas mis le feu à la maison tu vas en parler à à ta mère et à ton beau-père et ça va très bien se passer il n'y a pas de problème c'est pas très grave il y a vraiment des choses bien pires dans la vie que ça et juste avant de raccrocher elle dit bon bah ok c'est bon tu m'as rassuré allez je vais me remettre à ma révision parce qu'il est déjà 5h30 et donc elle raccroche
1: on sait aujourd'hui que contrairement à ce qu'elle dit à son père Cécile Vallin n'est pas retournée révisée ce soir-là.
2: Quelques minutes après avoir accroché avec son père pour lui dire qu'elle allait réviser, elle est vue par plusieurs témoins sur le bord de la route. Une départementale qui, qui traverse Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, je précise tout de suite, c'est pas un chemin de randonnée, hein. c'est vraiment une route. Il n'y a pas de trottoir, c'est pas un endroit normalement pour aller se promener, pour aller prendre l'air. C'est vraiment le bord d'une route. Ces témoins, ils voient une jeune fille seule... Ils disent aux gendarmes qu'ils voient une jeune fille. Certains disent qu'ils pensent qu'elle est en train de pleurer, ou qu'en tout cas elle a l'air un peu triste, elle a l'air un peu en colère. Ils décrivent pas quelqu'un, encore une fois, qui se promène, qui va juste prendre l'air au bord d'une route. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus de témoins qui la voient nulle part. Et tout ce qu'on sait, c'est que ses parents, qui rentrent donc dans leur week-end dans le sud, rentrent assez tard. Ils rentrent vers, vers 23h30, minuit. Quand ils rentrent, bah, Cécile n'est pas là. Donc ils s'inquiètent évidemment tout de suite. Donc ils vont commencer par passer des coups de téléphone à des amis, à des proches, même chez son petit ami pour savoir si elle passe pas la soirée avec lui. Personne n'a vu Cécile. Ils vont évidemment assez vite prévenir les gendarmes. Sa propre maman va aller faire elle-même des recherches tout de suite. Elle va sortir immédiatement en se disant peut-être qu'elle a été faire de l'escalade. Elle connaît les coins d'escalade où sa fille a l'habitude d'aller. Donc elle se rend tout de suite, même de nuit, sur ses spots d'escalade pour voir si d'aventure elle n'aura pas eu un accident ou quelque chose. Il y a déjà des choses qui se mettent en place tout de suite à partir de minuit, une heure du matin, dans la nuit. À quel moment les gendarmes sont prévenus de la disparition Ils sont alertés dans la nuit, mais en réalité la première déposition, le premier signalement officiel de disparition, il a lieu très tôt le lundi matin à la gendarmerie, c'est-à-dire que la maman vient et elle voit des gendarmes et elle signale la disparition.
1: Que fait son père, Jonathan Oliver
2: Jonathan, il est prévenu que le lundi soir, son ex-femme lui dit il y a des gendarmes plein de la maison, Cécile a disparu. Lui, il est en picardie, à ce moment il est en déplacement professionnel là-bas. Son ex-femme le rassure, lui dit écoute, pour l'instant, il y a des gendarmes, on tient le coup, on la cherche, on va la trouver. Donc, il ne vient pas tout de suite à Saint-Jean-de-Maurienne. Quels sont les moyens des gendarmes Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Les gendarmes, ils déploient assez vite des moyens importants. D'abord parce qu'elle a 17 ans, Cécile Valin, donc elle est mineure. Et quand un mineur ou une mineure disparaît, c'est automatiquement pour la justice quelque chose d'inquiétant. Ils font des contrôles sur la route où elle a été vue. C'est-à-dire qu'ils essaient de retrouver des automobilistes qui auraient pu la voir ou un peu plus loin ou en amont ou en aval de, de cet endroit-là.
0: Entreprise, dès le lendemain de sa disparition, les recherches avec hélicoptères, chiens et motos n'ont rien donné.
2: Il y a des affiches tout de suite qui sont placardées dans Saint-Jean-de-Morraine avec la photo de Cécile. Enfin, tout est mis en œuvre pour vraiment sensibiliser tout le monde.
1: Que pensent la mère et les proches de Cécile Vallin à ce moment-là
2: ils sont un peu circonspects parce que rien ne, ne montre dans la maison un désordre, quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est une fille qui a été violentée, enlevée dans sa maison, qu'il s'est passé quelque chose contre son gré. Donc, de tout début, il n'y a pas une inquiétude sur une disparition euh, criminelle ou autre, mais il y a toujours l'inquiétude de l'accident, de la fugue.
0: De son côté, la famille diffuse des affiches et même un message sur Internet, chez les Valins. On attend le retour de
2: Cécile. Bien sûr, elle va revenir. Euh... Euh, sinon, je pourrais pas vous parler, je pourrais pas vivre. Donc, euh, bien sûr, elle va revenir. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Les gendarmes, ils vont trouver ce journal intime. Alors, il y a une phrase qu'elle laisse de Sartre, ce jour-là, le dimanche, où elle disparaît. Une phrase un peu ambiguë, où en gros, c'est chacun a le droit de faire des erreurs. Bon, qui peut être une phrase qu'on peut interpréter comme on veut. Mais en tout cas, beaucoup de ses proches vont se dire « Elle va revenir. Elle a eu un coup de moins bien. Il y a eu le bac. Il y a cette histoire de petite amie. Elle a peut-être eu un coup de stress. C'est sûr, elle sera là le jour du bac. » Ce qui est sûr, c'est que sa mère exclut un suicide. Tout le monde exclut le suicide parce que Cécile Valin, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de simple, c'est pas quelqu'un de torturé. Elle avait des projets pour les études, elle avait des projets pour les vacances. Elle était très entourée. Elle avait des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. Elle avait des parents qui l'entouraient beaucoup. Elle avait beaucoup d'amis. Donc, pour ses proches, c'est pas possible le suicide. L'information
1: judiciaire est ouverte pour enlèvement de mineurs. Que se passe-t-il dans les semaines qui suivent
2: La thèse de l'accident ou du suicide, qu'on aurait pu imaginer au départ, elle perd de son poids parce qu'on ne retrouve pas de corps. Un suicide, bon, on peut se jeter d'une falaise, on peut se jeter à l'eau, mais un corps, ça finit toujours par se retrouver. Là, on ne retrouve rien. Une fugue, c'est pareil. Son compte bancaire ne bouge pas. Il n'y a pas de signalement, on essaie de voir des points de chute éventuels qu'elle pourra avoir chez des amis dans d'autres villes. Elle ne va pas être signalée là-bas, personne ne la voit, elle n'est pas chez des amis plus ou moins lointains, donc pas de traces physiques de, de Cécile. Dans le même temps, les gendarmes qui explorent toutes les pistes à ce moment-là, ils vont évidemment aussi se mettre sur une piste beaucoup plus criminelle, c'est-à-dire d'un enlèvement, voilà, la mauvaise rencontre, elle part effectivement marcher le long de cette route, quelqu'un s'arrête, ça se passe mal, et, et voilà, donc... Là, c'est une enquête qui est beaucoup plus longue. Donc, ils vont commencer à regarder un petit peu l'environnement parce que c'est comme ça aussi qu'on démarre hein, dans une enquête judiciaire. Sa mère, son beau-père, tous ses amis du lycée, ses amis du club d'escalade, tous les gens qui l'ont vu aussi dans les derniers instants. C'est-à-dire qu'il y a la soirée du samedi avec ses copains, qui est un moment important. Le dimanche, elle a aussi vu un certain nombre de personnes. Elle a téléphoné un certain nombre de personnes. Donc, l'enquête, elle, va se porter sur l'audition de toutes ces personnes qui sont très proches d'elle et c'est de reconstituer un petit peu le calendrier et l'agenda qui précède sa disparition. Est-ce que son petit ami ou le flirt qu'elle a eu le, le samedi soir sont euh, soupçonnés Ils ne sont jamais vraiment soupçonnés. Ils sont entendus comme de simples témoins, y compris son flirt, parce que son flirt, elle le revoit le dimanche après-midi. C'est elle qui souhaite le voir et se revoit. Donc lui, c'est un des derniers à l'avoir physiquement vu, Cécile Valin. Mais quand il est entendu, il a une explication. Au moment où elle disparaît, c'est-à-dire aux alentours de 17h30-18h, il n'est pas dans le secteur de la disparition, euh, Voilà, il y a des témoignages qui, qui corroborent cette version, donc il n'y a aucun élément qui permet aux gendarmes de dire, tiens, lui il a une déposition qui est bizarre, ou il a un comportement bizarre.
1: Dans la majorité euh, des affaires euh, d'enlèvement, ce sont euh, des proches finalement qui sont coupables, est-ce que des proches de Cécile Vallin sont soupçonnés
2: non plus, parce que dans ses proches directs, si on prend son père, il est à des centaines de kilomètres de là quand euh, Cécile disparaît, et c'est largement avéré. Quant à sa maman et son beau-père, ils sont aussi assez loin puisqu'ils sont en déplacement dans le sud. Tout ça est vérifié, l'emploi du temps de ses proches, il est vraiment passé au crible et il n'y a rien de, de suffisamment discordant pour aller plus loin.
1: Les mois passent aucune trace de sa sylva-là
2: Rien du tout. Pendant des semaines, sa maman, elle va laisser un message sur le répondeur de la maison, où en fait elle s'adresse à sa fille, en se disant peut-être qu'elle va appeler, parce que peut-être qu'elle est quelque part. Et Sa maman lui dit voilà, c'est pas grave, si, si tu es parti, rentre, euh, tout va bien se passer. Euh. Donc voilà, il y a encore cet espoir qu'elle puisse être quelque part, mais effectivement l'enquête en tant que telle, elle ne permet pas de privilégier une piste, d'avoir vraiment un fil à tirer.
1: Un an et demi après la disparition de Cécile, sa mère, Maryse Valin, accorde une interview où elle reconnaît qu'elle n'a aucune idée
2: de « Où peut être sa fille ?» Ses parents, ils sont tellement euh, désemparés par ce qui leur arrive, et en plus par cette impression qu'on n'arrive pas à savoir, en fait, ce qui s'est passé, que évidemment ils vont avoir recours, sa maman va aller voir euh, les radiesthésistes euh, qui vont lui dire « Voilà, il se peut qu'elle soit vivante à tel endroit, etc. » Dans ces cas-là, on essaie un peu de, de frapper à toutes les portes possibles. On a aussi des témoignages qui vont parvenir, c'est-à-dire des gens qui, de bonne foi, vont avoir eu l'impression d'avoir aperçu Cécile Valin. Ils ont vu des photos sur des affiches dans les gares, dans les aéroports ou à la télévision. Et ils vont avoir l'impression, en faisant leurs courses à La Rochelle ou à Rennes, qu'ils ont vu Cécile Vallin dans le centre commercial. Donc, ils appellent. Donc, tout ça fait un peu, entre guillemets, perdre du temps aux enquêteurs. Mais on ne sait jamais. En 2003, les enquêteurs pensent avoir une piste. La maman de Cécile Vallin reçoit un coup de fil de quelqu'un qui se présente comme le curé de Saint-Jean-de-Maurienne. Et qui lui dit, de manière assez étrange d'ailleurs, il dit, voilà, écoutez, j'imagine la peine que vous pouvez avoir, mais... Voilà, pour vous expliquer, moi ce dimanche, 8 juin, où votre fille a disparu, je l'ai vu, votre fille. Je l'ai vu sur un pont qui surplombait une rivière qui passait tout près de Saint-Jean-de-Maurienne. Effectivement, quand je suis passé avec ma voiture, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, je l'ai vu pleurer. Il a fallu que j'aille faire demi-tour un peu plus loin pour revenir sur mes pas avec ma voiture, parce que je voyais bien que quelque chose se passait, mais quand je suis arrivé sur le pont, elle n'était plus là. Et il raccroche. Il lui dit pas plus que ça, mais quand il lui dit ça, il semble dire à la maman de Cécile, bon, voilà, elle a sauté du pont, elle est tombée dans l'eau, je l'ai pas vue, mais voilà, ne cherchez pas plus loin, c'est sans doute un suicide.
1: Ceci dit, aucun corps n'a été retrouvé sous ce pont.
2: Aucun corps sous ce pont, aucun corps n'est remonté de la rivière, puisque la rivière a quand même aussi été évidemment regardée de très près à l'époque de la disparition. Donc non, cette piste-là, elle a été aussi euh, creusée, mais abandonnée.
1: De son côté, le père
2: de Cécile,
1: Jonathan Oliver, va s'engager dans une bataille pour que l'on n'oublie pas Cécile et les autres enfants disparus.
2: Oui, parce que dans ces dossiers de, de disparition d'enfants et des enquêtes de disparition d'enfants, au bout d'un moment, la justice considère qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est-à-dire qu'elle fait des investigations pendant des mois, des années, puis il ne se passe rien. Et puis, malheureusement, des fois, ça arrive, bah, la justice décide de refermer le dossier, elle, elle classe. Elle dit, bah voilà, c'est un non-lieu, on ne saura jamais ce qui est arrivé à votre enfant. Et ça, Jonathan Oliver, il veut pas. Avec son avocate, le maître Cathy Richard, notamment, il va tout le temps essayer de relancer la machine. C'est-à-dire, dès qu'il sent que peut-être un juge va décider de fermer le dossier, ou peut-être qu'on va partir sur une prescription, top, tout de suite, ils remettent la pression sur la justice, ils demandent des actes, ils demandent à faire des investigations supplémentaires, ils disent, mais attendez, vous avez pas bien creusé cette piste, etc. Parce que son papa ou son avocate, ils veulent vraiment que la justice ne lâche pas ce dossier.
1: Si on ferme définitivement ce dossier et qu'on le range dans le placard, c'est un échec. Si euh, on continue à chercher, c'est pas un échec. À tout moment, peut arriver un témoin, un élément qui pourrait euh, j amener une conclusion à cette affaire. Que ce soit une thèse criminelle ou que ce soit un témoignage. On en revient à 2008, où vous, Damien Delseny, vous avez commencé à travailler sur cette disparition. Grâce au travail de l'avocate Cathy Richard, les seuls sous l'autoroute A43 sont sondés.
2: C'est une mesure qui peut paraître complètement saugrenue, mais qui a une explication très simple. À l'époque où Cécile Valin disparaît en juin 1997, il y a à tout près une autoroute qui est en train d'être construite. Donc il y a un chantier. Il y a beaucoup d'ouvriers à cet endroit-là. Et, a posteriori, euh, le papa de Cécile, son avocate, se disent « Mais si un corps peut avoir été enterré quelque part, c'est peut-être à l'époque sur ce chantier. Et donc, bah, on n'a jamais tellement cherché à cet endroit-là. Donc, il faut chercher maintenant. » Sauf que là, évidemment, on est 11 ans après. L'autoroute, elle a été goudronnée, elle a été construite, elle est terminée. Il est décidé d'avoir recours à ce géoradar, qui est un instrument un peu particulier, qui, en fait, va permettre de passer le long de cette autoroute et d'envoyer, en fait, des ondes qui permettent de repérer il y a une cavité souterraine. C'est-à-dire que quand vous enterrez un corps, même dans quelque chose de solide, et bien vous êtes obligé de creuser, donc de constituer une petite cavité. Donc les gendarmes, la juge d'instruction, décident de dire, bah ouais ok, on fait cette démarche, qui est une démarche assez inédite en matière de recherche de corps. Et donc pendant plus d'une journée, ils vont passer un petit peu au crible toute une zone de l'autoroute qui était cette zone qui était en construction à l'époque, comme ça très lentement, pour essayer de repérer éventuellement une cavité. Et donc pour retrouver un corps, il hein, faut être très clair, à ce moment-là, on ne recherche pas quelqu'un de vivant. On recherche quelqu'un qui est mort. Et donc, ils vont faire cette opération d'expertise, de, mais qui ne va rien donner. Enfin, en tout cas, le radar ne va pas repérer de cavité qui pourrait abriter un corps.
1: Et dans votre papier à l'époque pour Le Parisien, vous disiez bien, hein, c'était l'opération de la
2: dernière chance. Surtout, on cherche un corps, mais on n'a toujours aucune idée de la façon dont elle a pu disparaître. Les gendarmes, notamment de la sélection de recherche de Chambéry, ils continuent à se battre aussi. C'est-à-dire que même si c'est pas toujours le directeur d'enquête de 1987 qui est là, tous ceux qui se succèdent bah, ils prennent ce dossier à cœur. Et ils ont envie aussi de trouver. Je me souviens que dans le dossier, il y a des recherches incroyables qui sont faites parce que on sait qu'il y a un individu qui circulait avec un van euh, en juin 1997 à ce moment-là dans la région de Saint-Jean-de-Maurienne, un van très particulier avec des décorations dessus qui avait un peu attiré le regard des, des habitants locaux. Et des gendarmes, ils vont chercher dans toute la France euh, des vannes similaires avec une immatriculation pour essayer de voir si on peut pas retrouver cette personne. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment du travail de fond et de, presque de fourmi qui est fait.
1: En septembre 2019, le juge d'instruction saisit l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes concernant l'affaire Cécile Vallin. Cette information est dévoilée le 25 mai 2020 à l'occasion de la journée Internationale des enfants disparus.
2: C'est une journée qui a lieu tous les ans et en fait le juge a attendu qu'il y ait un peu de médiatisation, que les projecteurs soient un peu tournés sur cette problématique pour lancer ce nouvel appel à témoins et ce qui a permis donc d'apprendre aussi que effectivement l'OCRP spécialisé dans les gold cases est saisi depuis en fait le 10 décembre, c'est-à-dire que ça fait en gros six mois que l'OCRVP a récupéré le dossier Cécile Valin. C'est pas un énorme service, hein, c'est quelques dizaines de policiers spécialisés, de gendarmes spécialisés avec un objectif de reprendre le dossier depuis le début de. Tout relire, et Dieu sait qu'il y a des procès-verbaux, il y en a des milliers dans ce dossier, et d'essayer de voir si, avec cet œil nouveau, comme on dit, on va pouvoir repérer dans ce qui existe dans le dossier, un élément, un témoignage, une déposition, quelque chose qui paraîtrait bizarre, où on peut se dire bah, peut-être que là il y a une piste qui n'a pas été suffisamment creusée, et d'être sûr que rien n'a été oublié. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que les gens qui connaissent bien ce dossier, notamment Cathy Richard et le papa de Cécile, ils sont quasi persuadés que la vérité, elle est dedans.
1: Jonathan Oliver, le papa de Cécile valin a accepté de témoigner pour code source. Merci beaucoup, Jonathan Oliver. Cette reprise du dossier par l'OCRVP, c'était inespéré pour vous Ah oui, absolument, absolument. 23 ans après sa disparition, c'est vraiment une très... Très bonne nouvelle. Un nouvel appel à témoins est lancé. Est-ce que vous pensez que forcément, quelqu'un, quelque part, sait quelque chose Il
0: y a forcément quelqu'un qui sait. Peut-être la personne responsable de la disparition de Cécile, ou peut-être les personnes qui connaissent l'histoire et la personne qui porte cette responsabilité-là. Cécile n'a pas disparu toute seule, personne ne crédite cette
1: thèse-là. Voilà. Quand vous voyez Michel Fourniret mis en examen pour la disparition d'Estelle Mouzin ou un nouveau suspect dans l'affaire de la petite Madi disparue au Portugal, ça vous donne de l'espoir Oui, ça montre
0: qu'il n'est jamais temps d'abandonner le dossier. Si le dossier n'est pas fermé, c'est d'abord grâce à l'avocate Cathy Richard, ensuite, le travail considérable par les journalistes et par les médias, pour qu'on n'oublie pas Cécile, l'avocate, les médias et le juge. Toutes ces choses-là sont d'une importance capitale pour la, les découvertes. Vous, Jonathan
1: Oliver, vous ne
0: perdrez jamais espoir, en tout cas. Mon espoir n'est pas énorme, c'est l'espoir de savoir. Voilà, c'est ça qui est absolument indispensable à mes yeux. Et c'est ce qui me guide dans la, mes actions. Euh, et Cécile, c'est est, est ma fille, elle est présente euh, tous les jours dans ma bouche par des mots d'amour. Elle ne disparaîtra jamais.
1: Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Si vous parlez dans les médias, c'est parce que vous espérez que quelqu'un qui sait quelque chose sorte du silence et parle et si c'est le cas, si quelqu'un nous écoute et sait ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Ce n'est pas la vengeance qui
0: m'intéresse aujourd'hui. C'est de savoir ce qu'elle est devenue. Donc, cette personne-là peut déposer ce qu'il sait de façon anonyme. Et de ne pas attendre. Je reconnais que les nouvelles peuvent ne pas être ce que j'attends. Mais, si quelqu'un peut soulager sa conscience en divulguant des informations qui permettraient de résoudre cette énigme
1: épouvantable, ce serait formidable. Merci à Jonathan Oliver et Damien Delseni. Si vous avez des informations sur la disparition de Cécile Vallin, vous pouvez contacter les enquêteurs par mail ocrvp.gouv.fr ou par téléphone au 0800 358 335. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Vous pouvez nous mettre des petites étoiles, notamment sur Apple Podcasts et Podcast Addict, ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Geneste et Myrène garay réalisation Alexandre Ferreira.